1: Salut, c'est Cyril Morin, journaliste à Eurosport. Salut, c'est Julien Pereira, journaliste à Eurosport également. On est mercredi, on va parler mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, votre podcast qui se consacre toutes les semaines, tous les mercredis, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse grand soleil à l'actualité du marché des transferts. Euh, bah, vous le constatez, Martin est encore euh, parti dans le Grand Nord. Euh, a, priori, a priori, le soleil, il ne le voit pas beaucoup. Mais dans le Grand Nord, il cherche encore la nouvelle pépite du football norvégien à suivre. Et il en trouve. Sur, il en trouve, bien sûr. Il viendra nous faire, évidemment, euh, son rapport détaillé de scout euh, d'ici quelques, quelques semaines. Euh, donc, évidemment, c'est Julien qui nous accompagne aujourd'hui. Comment ça va, Julien?
2: Écoute, ça va très bien. C'est toujours un honneur d'être avec toi. Et toi, comment ça va
1: Écoute, euh, très bien. Beaucoup, beaucoup d'actu euh, Mercato ces dernières heures. Ça s'est accéléré. Ça fait toujours plaisir. Euh, avant de vous présenter le sommaire, les amis, un rappel très important pour nous. Mercredi Mercato est désormais un podcast à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Spotify, Acast, Apple Podcast. Enfin, voilà, vous les connaissez aussi bien que nous. Et surtout, si vous pouvez nous mettre des petites notes, nous mettre des commentaires. Ça nous fait plaisir. Ça permet d'agrandir la communauté Mercato et ça permet surtout de partager notre passion des transferts. Julien, est-ce que tu peux nous dire à peu près de quoi, de quoi il va en retourner aujourd'hui dans ce mercredi, Alors, mercredi On a
2: une émission chargée aujourd'hui, euh, ouais. Cyril. Euh, parce que vous le savez, ces dernières semaines, on en a beaucoup parlé du Barça et de l'Otaro Neymar. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Mais là, il y a d'autres plans euh, envisagés par le FC Barcelone en cas d'échec sur euh, ces deux dossiers. On va parler de tout ça, il y a Pierre-Emerick Aubameyang, et il y a Edinson Cavani, on va se poser
1: des questions autour de ces deux éventuelles pistes pour combler des échecs. On parlera aussi dans la partie du FC Barcelone du transfert peut-être imminent d'Arthur vers la Juventus Turin pour 80 millions d'euros, on vous expliquera notamment pourquoi ce prix aussi haut la deuxième partie on ira du côté du Paris Saint-Germain pour changer aussi autre animateur de ce mercato pour parler notamment de la piste Tanguy Ndombele relancée depuis ce mercredi avec la rupture Mourinho Ndombele qui pourrait pousser le français du côté de la capitale et on terminera par aller il me semble du côté de l'Angleterre et du côté de Londres si je ne m'abuse Julien
2: oui absolument parce que ça c'est vraiment tout frais c'est tombé il y, a, il y a quelques heures Arsenal a décidé de prolonger David Louis notamment. Alors, il y a eu plusieurs prolongations de contrat, mais il y a David Lewis, évidemment. David Louis qui a fait parler de lui ces dernières semaines pas forcément en bien. Et du coup, on va se poser des questions autour de ce projet, du projet d'Arsenal, de comment Arsenal fonctionne ces dernières années, ces derniers mois et ces dernières
1: années, effectivement. Alors, Julien, je te propose tout de suite d'entrer dans le vif du sujet, dans ce mercredi mercato, on voulait évidemment évoquer l'actualité brûlante autour du FC Barcelone, parce que le FC Barcelone, vous le savez, cherche absolument à remplacer Luis Suarez, son attaquant de pointe. La piste prioritaire, elle s'appelle Lautaro Martinez. Ça fait désormais de longues semaines que le Barça court après l'Interis, sauf que l'Inter n'est pas vendeur à moins de 111 millions d'euros du montant de la clause libératoire de l'Argentin. Alors, comme nous l'apprend Sky Sports, le Barça court vers des pistes B et des plans B. La première, elle s'appelle Edinson Cavani. La deuxième, elle s'appelle Pierre-Emerick Aubameyang. Julien, je te propose de commencer avec l'Uruguayen du, du PSG parce que c'est évidemment le cas qui nous intéresse le plus. Cavani, 33 ans, libre. Qu'est-ce qu'on pense de la piste Edinson Cavani au FC Barcelone pour notamment remplacer Luis Suarez
2: bah Déjà, on en pense que c'est surprenant parce que remplacer Luis Suarez sous prétexte qu'il est vieillissant par un joueur qui est né la même année que lui, c'est déjà un petit peu surprenant. Et ensuite, euh, en termes de jeu, en termes de, de, de cohérence sportive, ouais. là aussi, c'est quand même assez étonnant. Tu me le confirmes, Cyril. On est d'accord que Cavani, il a énormément de qualités. Euh, c'est un très grand attaquant. Est-ce que c'est un attaquant pour l'FC Barcelone Il y a quand même
1: de sérieux doutes. Oui, moi, j'ai une, une grosse limite euh, philosophique, euh, j'ai presque envie de dire, sur ce cas-là. Alors Évidemment, le Barça n'est plus le grand Barça qu'il a pu être par euh, les années précédentes, mais euh, Cavani au, au Barça, pour moi, ça fit pas. On sait qu'il a eu beaucoup de mal à s'acclimater euh, à Mbappé, à Neymar. Là, il va falloir s'acclimater à un autre environnement avec notamment Lionel Messi tout-puissant. Euh, je pense que la relation Messi-Cavani pourrait fonctionner, mais... Imaginez Cavani dans le jeu du FC Barcelone, pour moi, c'est revenir des années en arrière et c'est surtout faire un mariage qui n'a pas de sens en termes d'ADN, en termes génétiques pour le FC Barcelone. Un autre point très important, c'est aussi le salaire de l'Uruguayen. Sur sa dernière année de contrat avec le, FC, avec le Paris Saint-Germain, pardon, il touchait presque 18 millions d'euros par an. 18 millions d'euros par an, on ne vous fait pas un dessin, c'est exactement la somme que touche désormais Antoine Griezmann au Barça. C'est le deuxième salaire le plus important du vestiaire Blaugrana. Ça a fait couler énormément d'encre en Catalogne ce transfert-là, et l'intégration de Griezmann au FC Barcelone. Donc, mettre un nouveau joueur très, très cher payé dans cet effectif barcelonais, à mes yeux, ça peut être un nouveau problème au club, dans le club barcelonais.
2: Ouais, et puis tu parlais d'ADN. Pour moi, il y a un autre problème qui se pose avec Aubameyang. Aubameyang… Ah ouais. C'est un joueur euh, qui a besoin d'espace, qui a besoin de verticalité. Et sur les derniers matchs du Barça, on a vu qu'il y avait des gros problèmes. Alors, c'est un jeu qui est très axial. Ouais. C'est un jeu qui a beaucoup de mal à passer sur les côtés. Et surtout, le jeu du Barça, ce n'est pas un jeu où il y a de l'espace sur le front offensif parce que le Barça a l'habitude d'avoir le ballon. Et donc, pour Aubameyang, là aussi, on a du mal à imaginer euh, la cohérence sportive. Et il y a encore une fois un problème Ça, financier vrai. avec Aubameyang, c'est que c'est un salaire anglais en fait.
1: C'est un salaire anglais. et Alors, à la différence de Edinson Cavani qui est libre et qui est donc évidemment présente l'avantage de ne pas devoir débourser des millions et des millions d'euros pour l'attirer autre que la prime de signature, Aubameyang, il va falloir l'arracher à Arsenal qui n'est pas vendeur, qui cherche à le prolonger. Donc, il peut y avoir aussi un dossier qui s'éternise autour du Gabonais. Comme tu le disais, il a aussi 31 ans. On essaye de, de trouver le remplaçant sur le long terme à Luis Suarez moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer Aubameyang dans ce rôle-là. Finalement, tous les chemins finissent par mener à Lautaro Martinez. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Julien, mais c'est en tout cas la piste la plus sensée sur le papier pour remplacer Louis Suarez à long terme parce que Lautaro Martinez, évidemment, il n'a que 22 ans et donc il peut apporter au Barça pour les années à venir. Et si d'aventure le mariage ne se passait pas comme prévu. Il y a aussi la possibilité de le revendre. Dans les cas Cavani ou dans les cas Aubameyang, c'est fini. Ce seraient des derniers contrats pour eux. Donc, très compliqué pour le Barça de s'aventurer sur ce dossier-là.
2: Ouais. et puis en fait, je pense que finalement, tout ça résume assez bien la situation du Barça, qui montre quoi euh, Un, qu'il n'a plus la surface financière pour bien convaincre sûr. les joueurs dont le Barça a besoin, à savoir l'Otaro Martinez. Je pense qu'aujourd'hui, tu l'as dit, le Barça a beaucoup plus besoin d'un l'Otaro que d'un Cavani ou d'un Aubameyang. Ça montre que, deux, il n'a pas de stratégie non plus pour essayer de combler ce problème-là. Euh, il y a des dizaines de clubs qui n'ont pas les finances du, F... du FC Barcelone, mais qui parviennent quand même à, trouver, à faire des choses cohérentes sportivement. Mmh. Et que, trois, bah, euh, finalement, euh, le Barça est toujours dans cette espèce d'urgence où il a besoin d'attirer des noms, des grands noms, parce qu'il y a les socios derrière et parce que c'est le Barça et qu'il faut toujours qu'il soit sur le devant de la scène. Donc, encore une fois, on arrive au même point, finalement, au point dont on parle depuis des semaines. Le Barça est dans une situation très, très compliquée aussi bien sportive qu'économique
1: c'est très intéressant ce que tu dis sur le, le plan des idées je suis d'accord avec toi et, et d'ailleurs moi euh, d'un point de vue personnel peut-être que si je vais du côté d'Arsenal je vais plutôt chercher un Alexandre Lacazette qui est moins prestigieux mais qui correspondrait peut-être euh, plus à l'ADN du FC Barcelone qu'un Pierre-Henri Cobameyang euh, alors ça ne suffit pas pour rentrer dans les grands souliers euh, du poste d'avant-centre euh, au FC Barcelone. Mais ça prouve que le Barça n'a pas énormément d'idées dans son recrutement et continue un petit peu de suivre euh, la meute et de suivre euh, les bons coups potentiels sans imaginer l'avenir sportif derrière tout ça.
2: Et pour être totalement complet sur, euh, sur ce sujet-là, il faut aussi rappeler, euh, comme toujours avec ce type de rumeur, méfiance. On sait que… Cavani et le PSG, c'est un petit peu tendu en ce moment. On bien sait qu'Obameyang et Arsenal, c'est un petit peu tendu parce que l'attaquant souhaiterait quitter le club alors qu'Arsenal souhaiterait le prolonger. Donc, quelque part, pour ces deux joueurs-là, bah, ça les arrange bien qu'ils soient annoncés du côté de FC Barcelone en ce moment. Donc, à voir à plus long terme si tout ça se confirme, évidemment, dans les, dans les prochains jours.
1: Alors, Julien... Tu l'as dit, le Barça est dans une situation financière très compliquée. Euh, mais il y a une petite bouffée d'oxygène qui est apparue ces dernières heures. Euh, C'est nos amis de Sky Sport, mais en Angleterre cette fois-ci, euh, qui ont affirmé ça. Arthur pourrait être transféré à la Juventus Turin contre 80% millions d'euros. Accrochez-vous, voilà. Euh, je pense que vous ne l'aviez pas vu venir, et nous non plus, pour être très sincère, surtout dans le contexte d'une crise sanitaire mondiale où euh, on a affirmé que, que les, les prix ne, ne monteraient pas dans de telles hauteurs, surtout pour Arthur qui n'est pas un attaquant de pointe euh, et qui bon, est un très bon joueur du FC Barcelone, mais a encore beaucoup de choses à prouver. Euh, Julien, tu vas peut-être pouvoir nous expliquer comment le FC Barcelone est arrivé à cette somme-là pour vendre éventuellement, puisque évidemment, le transfert n'est pas officiel. Arthur est encore très hésitant quant à son envie de rejoindre la Juventus Turin. Est-ce que tu peux nous expliquer, en gros, cette petite bidouille comptable que compte réaliser le FC Barcelone avec Arthur
2: Oui, en fait, ça ressemble un petit peu à un petit arrangement entre amis, entre la Juventus et le FC Barcelone. On sait que le transfert d'Arthur vers, euh, vers la Juventus pardon, permettra à Pianic lui, de se diriger vers le Barça, c'est un petit peu un échange. Alors, c'est un échange <rire> masqué. Euh, masqué, parce qu'en fait, ce sont deux transferts secs, mais ce sont deux transferts qui permettent d'assainir un petit peu les bilans comptables des deux clubs. Je vous explique pourquoi. Euh, le transfert d'Arthur va coûter 80 millions d'euros, tu l'as dit, à, à la Juventus Turin.
1: Ouais.
2: Celui de Pianic devrait coûter 70 millions d'euros. C'est en tout cas la somme qui est avancée par la presse espagnole ces dernières semaines. Sauf qu'un transfert sortant n'apparaît pas comme un transfert entrant dans le bilan comptable d'une saison. Pourquoi Parce que quand vous achetez un joueur, vous lissez la somme investie sur le nombre d'années de, de contrat du joueur. Euh, C'est très simple. Pjanic, s'il est recruté pour 70 millions d'euros et un contrat de 5 ans, par exemple, en fait, il va coûter 14 millions d'euros pendant 5 saisons FC Barcelone. Donc, si ce transfert-là est bouclé avant euh, le 30 juin prochain, dans le bilan comptable du FC Barcelone 2019-2020, apparaîtra transfert sortant d'Arthur plus 80 millions d'euros ouais. et transfert d'arrivée euh, de, de Pjanic apparaîtra à moins 14 millions d'euros, tout comme il apparaîtra la saison prochaine et pour les euh, trois, trois saisons suivantes ouais. à 14 millions d'euros également. Du coup, ça permettra au FC Barcelone de dégager sur son bilan comptable de la saison actuelle Magique. une somme équivalente à 66 millions d'euros. Magique
1: dit. quand on sait dit. que. Voilà, donc c'est le, le, le 30 juin que les comptes se sont bouclés pour tous les clubs européens. Voilà, ce petit tour de passe-passe comptable permet au Barça un petit peu de sauver la face et de sauver son bilan financier qui, on ne cesse de le répéter depuis plusieurs semaines, est très très compliqué. Euh, alors, on a évoqué euh, la bidouille euh, en termes de tableau Excel, sportivement sur un terrain. Qu'est-ce qu'on pense euh, de cet échange-là, Julien je vais, je vais me permettre de commencer. Euh, oui. Moi, j'ai un petit peu de mal à comprendre la logique euh, parce que bah, Pjanic, il, il approche des 30 ans, si je ne m'abuse. Je crois qu'il les a même déjà fêtés. Arthur, il a 23 ans. Arthur, ça a été un des rares transferts Barcelonais des dernières saisons euh, qui, qui, a, qui a été un mariage plus ou moins réussi. Alors, Arthur, ce n'est pas un joueur parfait. On sait qu'au sein du club barcelonais, parfois, on lui reproche un petit peu son investissement au quotidien, etc. Mais c'est un joueur qui est amené à grandir euh, avec le FC Barcelone. Et euh, bah, ça me chagrine qu'encore une fois, il soit sacrifié sur euh, l'aspect financier des choses. Alors évidemment, le Barça est dans une situation dans laquelle il ne peut pas faire autrement, entre guillemets. Mais sportivement, remplacer Arthur par Pjanic, sur du court terme, le Barça n'est pas perdant parce que Pjanic est un excellent joueur qui peut jouer à beaucoup de postes et qui tire des coups arrêtés. Sur le long terme, j'ai un peu plus de mal à comprendre la logique.
2: Ouais, alors là, moi, je pense qu'il y, qu y a débat entre nous, Cyril, parce que euh, tu l'as dit, moi, je suis un petit peu plus partagé sur Arthur. Euh, effectivement, sur l'ADN, ça colle. Je suis d'accord avec toi. On l'a vu notamment lors de sa première saison. Euh, on se rend compte qu'au niveau de l'investissement, tu l'as dit, et du comportement, et, et, et tout ça, un petit peu moins, euh, il fait un petit peu moins l'unanimité. Ouais. On l'avait vu avec Valverde, on le voit encore avec Setién. Alors que derrière, tout ça te permet quand même de recruter euh, peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain à son poste qui est Pjanic. Qui a 30 ans certes, mais qui a encore au moins deux saisons, deux belles saisons devant lui. Et mine de rien, tu sais que Pjanic sur l'ADN, il y a très grande chance que ça colle aussi. Donc effectivement, à plus long terme, je suis bien d'accord avec toi, c'est compliqué. Mais... Pourquoi toujours avoir cette vision montermiste On sait que le Barça est dans une certaine urgence. On sait que le Barça a aussi oui. besoin de regagner des titres pour essayer de réinstaller un climat de sérénité autour du club. Donc moi, Pjanic, ça ne me choque pas, surtout que financièrement, l'opération est plutôt
1: bonne. Encore une fois, je… Alors, je vais traverser, je vais traverser la question, Julien. Est-ce que tu as parlé d'urgence au FC Barcelone Est-ce que l'urgence du FC Barcelone, c'est de recruter un nouveau milieu de terrain
2: non, l'urgence, c'est de recruter des joueurs qui, sportivement, vont permettre de retrouver, euh, à court terme aussi, euh, une certaine efficacité. Et je pense qu'aujourd'hui, Pjanic, sportivement, apporte plus de garanties qu'Arthur euh, à l'instant T, je parle évidemment.
1: Moi, moi ce qui m'embête là-dedans… Euh, alors, évidemment, Pjanic c'est un joueur en plus que j'adore personnellement, donc ça ne me pose pas un souci majeur. Je suis d'accord avec toi sur le terme d'ADN, mais c'est simplement… Euh, la priorité du Barça n'est plus sportive, elle est financière. Donc ce transfert-là, il se fait uniquement sur ces critères-là, parce que Arthur est une des rares valeurs montantes de leur effectif qu'ils peuvent vendre très cher. Il est sacrifié avant le 30 juin pour permettre de rentrer dans les clous du bilan comptable. Mais il n'y a aucune logique sportive derrière. C'est-à-dire que euh, on, on ne cesse de le répéter. Peut-être que c'est plutôt derrière, peut-être que c'est plutôt devant, peut-être que c'est plutôt un ailier gauche ou un ailier droit qu'il faudrait recruter pour le FC Barcelone. Et là, on, on empile des joueurs au milieu de terrain où il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde euh, pour rentrer dans les clous financiers. Voilà, Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faudrait travailler quand on est le, le FC Barcelone.
2: Je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas comme ça qu'il faut travailler. C'est une conséquence. Mais je trouve que euh, pour trouver une solution rapide à court terme, je trouve que là, pour le coup, le, le Barça joue plutôt bien. Un coup.
1: Ce qui pourrait être un bon coup euh, pour le Paris Saint-Germain. J'essaye une, une transition qui ne marche pas du tout. Tu l'auras remarqué, Julien. Ça m'arrive oui, parfois. C'est pas mal. Pas mal. Ouais, bon, on Les on, on la tente quand même. même vous nous excuserez, euh, chers auditeurs. Euh, on tente la transition vers le sujet… Tanguy Ndombele, pourquoi Julien Parce que Tanguy Ndombele, il fait la une aujourd'hui des quotidiens sportifs en France et aussi un petit peu du côté de l'Angleterre, parce que c'est TF1 qui l'a révélé hier via Téléfoot. Puis, confirmé par l'équipe ce jour, la rupture entre Tanguy Ndombele et José Mourinho est consommée. Euh, Ndombele, on vous rappelle simplement qui c'est quand même, même si vous le connaissez aussi bien que nous, mais l'international français, il est arrivé l'année dernière seulement à Tottenham euh, contre près de 60 millions d'euros. Ça a été un des plus gros transferts, une des plus belles ventes en tout cas de l'histoire de l'Olympique lyonnais, un des plus gros achats aussi euh, de l'histoire de Tottenham. Et cette saison, c'est seulement 17 petits matchs en tant que titulaire. C'est de nombreuses piques de la part de José Mourinho. Il y a une chose très importante à rappeler dans ce dossier-là, c'est que Ndombele, il a signé à Tottenham parce qu'il y avait un certain Pochettino avec qui il avait énormément échangé. Depuis l'arrivée de Mourinho, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et fatalement, deux anciens courtisans sont revenus aux nouvelles. Le FC Barcelone, on en parlait tout à l'heure, qui <rire> n'a jamais assez de milieu de terrain. Et le Paris Saint-Germain où Thomas Tuchel Adore le joueur, il essaye de convaincre Leonardo qui est lui plus motivé peut-être par la piste Milinkovic-Schavic, mais Endombele au PSG pourrait être une option. Julien, commençons de suite, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, ce serait une super idée sportive pour le Paris Saint-Germain.
2: Ouais, ça dépendrait à quel prix aussi, mais oui, je pense que sur, euh, au niveau sportif, ça colle. Le, Barça euh, le Barça. On parle tellement du Barça qu'à force ça devient un automatisme. Le PSG, pardon. Euh, a besoin d'un joueur comme lui c'est-à-dire un joueur qui physiquement a de l'impact qui est capable de faire du box-to-box -box, en fait. qui ouais. est capable de mener euh, des offensives, qui est capable de porter le ballon et effectivement euh, on a beaucoup critiqué gay pour ça parce qu'il jouait au poste de relayeur euh, en début de saison là Ndombele c'est le joueur qu'il faut pour, euh, pour ce 4-3-3 parisien donc oui je pense que sportivement pour le coup là c'est une très bonne idée
1: alors, pour les contours d'un transfert, évidemment, il n'y aura pas de transfert sec, impossible étant donné la situation. Donc, on le disait, Ndombele payait 60, plus de 60 millions d'euros l'été dernier, Tottenham ne sera pas vendeur à moins et le Paris Saint-Germain ne mettra jamais 60 millions d'euros sur Ndombele. Donc, il y a la possibilité d'un prêt avec option d'achat, obligatoire ou non, c'est une autre question, mais en tout cas, il y a la possibilité d'offrir une porte de sortie à Tanguy Ndombele. Moi, sportivement, je suis très, très attiré par le duo Verratti et Ndombele. Je pense que c'est ultra complémentaire. Et avec euh, Gay en sentinelle éventuellement, je pense que c'est euh, peut-être un milieu de terrain euh, comme Paris ne pourrait pas en faire euh, des meilleurs. Enfin, peut-être vraiment... le plus complexe qu'il aurait eu ces dernières Exactement. années. Exactement. C'est en tout cas ultra, ultra complémentaire avec trois profils bien distincts et notamment deux relayeurs qui adorent euh, jouer… Euh, voilà, à la dernière passe en tout cas dans l'animation du jeu que ce soit Verratti ou Ndombele donc moi ça me semble euh, très intéressant il y a une petite limite peut-être qu'on peut, qu peut, qu peut d'ores et déjà euh, mettre Julien c'est le caractère de Tanguy Ndombele parce que euh, José Mourinho a beau être un entraîneur compliqué euh, acter une rupture aussi rapidement euh, après la prise de pouvoir de, de José Mourinho euh, ça dit aussi peut-être quelque chose de l'état d'esprit de Tanguy Ndombele qui, qui a eu du mal à se à se faire à l'idée d'être potentiellement un remplaçant à Tottenham.
2: Oui, parce qu'on a, a pris l'habitude de taper un petit peu sur les doigts de José Mourinho, de le critiquer euh, ces dernières saisons. Euh, ça ne peut pas être que de sa faute non plus, euh, Ndombele. On se souvient qu'il y avait déjà eu quelques petits soucis avec Bruno Genesio à, à son ouais. époque lyonnaise. Euh, on se rend compte que là, ça s'est pas très bien passé euh, en Angleterre, même si la semaine dernière, il y avait de l'espoir encore. Oui, ouais, avait... tout à Et fait comprendre ce qui se passe et finalement hier euh, il y a eu euh, cette rupture où encore une fois en conférence de presse il a dit une euh, dombélé sur le banc c'est normal je ne peux pas jouer à 12. Euh, sur l'aspect euh, mental c'est pas la première fois que, que Mourinho s'en prend euh, à ses jeunes joueurs et c'est pas la première fois qu'il s'en prend à ses jeunes joueurs français aussi ouais. avec moi Cyril euh, on l'a vu, euh, on vu depuis, depuis plus de dix ans finalement ça avait commencé avec la Sanadiara.
1: Oui, absolument, euh, qui avait expliqué euh, après, évidemment, les incidents euh, qu'avec Mourinho, il s'était insulté. Euh, il y a eu le cas Anthony Martial aussi, qui a eu beaucoup de mal euh, avec José Mourinho à Manchester United. Euh, je crois, il l'avait ouais. notamment tensé sur, ses, sur son travail défensif, si je ne m'abuse. Ouais, il y avait les raisons,
2: des raisons tactiques et puis il y avait aussi des, des problèmes de euh, Martial avait été voir sa compagne en France. Alors fait, que, voilà, des problèmes extrasportifs. Des problèmes et, extra sportifs exactement. Et bon, bah, le symbole
1: le plus ultime, c'est évidemment le symbole euh, Paul Pogba. Euh, vous avez mis cette citation, c'est un champion du monde qui, et ça se croit tout permis. Euh, c'est un des exemples euh, parmi la relation euh, vraiment très, très compliqué quand on retenait les deux hommes. Euh, on ne va pas dire que Pogba a été à l'origine du départ de Mourinho de Manchester United, mais en tout cas, ça a été un des arguments forts euh, pour Manchester United de se débarrasser de, de José Mourinho. Sur Edombele, euh, bah voilà on, on, on le disait au début du sujet, euh, il n'a jamais hésité à lui mettre des pics. Et il a un vrai problème, euh, Mourinho, sur la nouvelle génération euh, de footballeurs, et notamment la nouvelle génération de footballeurs français, euh, qui ont très rapidement eu beaucoup de garanties, que ce soit sportives et financières, et qui, du coup, à ses yeux, ont du mal à se remettre euh, en question. Et le cas Ndombele renforce un petit peu cette tendance-là.
2: Ouais, mais ça, c'est marrant aussi d'en parler parce qu'on euh, a beaucoup parlé du marché des jeunes joueurs français ces dernières semaines. Ouais. Euh, beaucoup d'agents, euh, de, 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 de personnes qui sont impliquées dans ces transferts-là, ouais. des acteurs absolument, nous disent que Effectivement, en France, les joueurs français sont un petit peu dans un cocon. Ils font, et je vais, vais en volontairement, grossir volontairement le trait, mais ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Ouais. Et donc, effectivement, quand ils se retrouvent dans d'autres clubs, que ce soit en Angleterre ou dans d'autres pays, eh ben, euh, c'est beaucoup plus dur de, de se faire à cette mentalité-là. Mourinho, c'est n'est pas le premier qui critique la mentalité française. On avait entendu Carlo Ancelotti en parler, on avait entendu Leonardo aussi très récemment en parler. Donc, quelque part, il y a peut-être une part de vrai derrière tout ça. Et euh, on se souvient de, de la, la brouille à l'entraînement entre Pogba et Mourinho. Mourinho ouais. lui avait dit, euh, c'est champion du monde et ça se croit tout permis. Euh, là, Ndombe, il avait dit, euh, il faut qu'il se rende compte qu'il est en Première Ligue. Donc, tout ça, ça traduit vraiment peut-être un problème, un problème euh, français.
1: On ne va pas parler de, de français dans la suite de l'émission, mais on va rester en Première Ligue et on va rester euh, du côté de Londres puisque désormais, Julien, on va aborder le cas... Arsenal, je pense qu'on pourrait faire une émission entière sur le cas ouais. Arsenal. Et on va parler évidemment de la prolongation qui a été officialisée ce mercredi matin Absolument. de David Luiz, euh, Arsenal pour un an.
2: Oui Cyril, tu l'as dit, euh, David Luiz qui a prolongé son contrat. C'est Arsenal qui l'a officialisé ce mercredi matin. Ouais. Arsenal qui a également officialisé les prolongations de contrat de Pablo Mari, le défenseur espagnol, et de Cédric Suarez, le latéral portugais. Euh, tout ça nous montre une chose finalement, mon cher Cyril, c'est que euh, Arsenal navigue un petit peu à vue.
1: Oui, c'est terrible quand on sait euh, à quel point ce club a été aimé en France et à quel point il euh, y a beaucoup de souvenirs qui, qui reviennent quand on parle d'Arsenal, mais le présent est quand même euh, assez piteux. Voilà, le, le club est dans un piteux état. On a voulu d'abord vous, vous faire un petit focus sur, euh, les, visuels, sur les, pardon, les achats qui plombent euh, Arsenal ces dernières années. Le premier, c'est le plus récent, mais c'est peut-être le plus symbolique. C'est le cas à Nicolas Pépé, payé 80 millions d'euros l'été dernier. Alors évidemment, on espère pour l'ivoirien qui réussira à prendre l'envergure réclamée par les Gunners. Mais pour l'instant, c'est très compliqué pour lui. Et c'est une preuve de plus que bah, les Gunners, ils payent très très cher des joueurs qui ne rendent pas spécialement, suffisamment sportivement. Le cas le plus symbolique de tout ça, c'est le deuxième de nos classements, c'est Mezut Ozil payé 47 millions d'euros.
2: Ouais, Mezut Ozil qui était un petit peu le symbole de, du Arsenal qui mettait enfin de l'argent sur des grands joueurs pour pouvoir ouais. enfin passer un, un palier sportif. Au final, Ozil, on se rend compte évidemment que, que c'est un petit peu un désastre sur le terrain. Cette ouais. saison, c'est 23 matchs, un but. Ce n'est pas du tout le Ozil qu'on connaît, qui est capable de fluidifier le jeu, qui est capable de faire des choses extraordinaire sur un terrain il le fait avec parcimonie et, ouais. et c'est pas trop le cas
1: et ceux qui suivent, ils ont été payés plus de 40 millions d'euros donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la somme mais c'est quand même très important mine de rien c'est des cadres aujourd'hui d'Arsenal mais ça dit aussi beaucoup euh, de l'état dans lequel sont les Gunners c'est Granit Xhaka payé 45 millions d'euros et euh, Mustafi en défense centrale payé 40, plus de 40 millions d'euros si je ne m'abuse euh, on, on aurait pu mettre aussi Tierney euh, acheté l'été dernier à 27 millions d'euros qui a beaucoup de mal à s'imposer lui aussi, il a encore le bénéfice du doute parce que c'est sa première saison Moustafi et Chaka bah maintenant on sait qu'ils n'ont pas apporté à la hauteur de leur investissement
2: ouais, Moustafi c'est peut-être le défenseur de, de première ligue le plus raillé sur les réseaux sociaux euh, par ses bourdes par ses approximations ouais. défensives et puis Chaka on se souvient de, de la défiance qu'il y avait eu des supporters avec euh, la polémique sur le brassard de capitaine notamment ouais. euh, c'était l'époque Unai Emery encore ouais. donc euh, ouais, ça aussi finalement tous ces joueurs-là sont un petit peu des symboles de, de la faillite euh, économico-sportive d'Arsenal euh, ces dernières années et, et, et on a peur finalement que David Louise en soit un autre. Euh, série.
1: Oui, parce que alors, on va le dire d'entrée, David Louise, il a prolongé pour un an. Donc ça ne va pas mettre euh, Arsenal dans une situation très très compliquée sur le long terme. Il n'empêche, euh, David Louis, ça nous a fait penser au cas Osil. Euh, et cette espèce de prolonger à tout prix un joueur qui sportivement ne rend pas... Euh, l'attente nécessaire enfin qui ne rend pas en tout cas les services nécessaires euh, et c'est le cas de Ozil qui avait été prolongé à grands frais en janvier 2018 et qui depuis a complètement disparu de la circulation
2: ouais souvenez-vous c'était ouais tu l'as dit janvier 2018 ça fait deux ans et demi euh, Ozil avait annoncé à Arsenal qu'il voulait quitter le club à l'issue de la saison 2017-2018 du coup euh, Arsenal avait tout fait pour le garder ils avaient payé une somme considérable ouais. pour augmenter son salaire aujourd'hui Ozil touche 400 000 euros par semaine. Vous avez bien entendu, je parle bien par semaine. C'est absolument ahurissant. Et encore une fois, on en revient au rapport euh, prix-rendement euh, sportif. Ouais. On l'a dit, Ozil, ce n'est pas du tout un joueur euh, dont les performances sont à la hauteur de, de, de son salaire, finalement. Donc, ouais, on a un petit peu peur que David Louis soit un petit peu cet exemple aussi. C'est-à-dire, euh, le joueur euh, qu'Arsenal retient, mais qui va finir par donner des regrets, finalement,
1: au club. Sur, sur le cas îles, quand même, euh, rendons-nous compte qu'il fait partie des joueurs les mieux payés de Première Ligue. Est-ce que cette saison euh, du haut de sa vingtaine de matchs joués, îles, fait partie du top 30 euh, des joueurs de Première Ligue Il en est même très très loin je pense. Donc il y a un énorme décalage entre l'apport sportif et euh, le boulet financier. Et c'est un petit peu la même, euh, la même idée avec David Lewis qui, qui subit quand même une saison très compliquée. Sa reprise a été cataclysmique. Ça ne va pas aller en s'améliorant, a priori, même s'il y a Saliba qui pourrait venir lui donner un coup de main en défense centrale l'été prochain. Il n'empêche que c'est le nouveau symbole de cet Arsenal sans queue ni tête qui ne sait pas quoi faire, si ce n'est prolonger à grands frais des joueurs qui ne leur apportent pas suffisamment.
2: Ouais, et Cyril, tu sais que j'aime bien élargir le point de vue, c'est mon, mon, mon dada. C'est euh, Là, si on élargit le point de vue sur Arsenal, on se rend compte finalement qu'en Première League, il y a deux clubs qui sont très bien installés dont les projets sont sont bénéfiques finalement, ouais. c'est le cas de Manchester City, c'est le cas de Liverpool. On se rend compte que Chelsea commence à construire quelque chose qui est cohérent aussi, ouais. on en a parlé la semaine dernière. Mine de rien, Manchester United, ça commence un petit peu à avoir du sens, en tout cas il y a quelque chose de, de, une dynamique positive avec l'arrivée de Bruno Fernandes qui a été plutôt bonne. Même
1: Tottenham qui, est, qui semblait à des années-lumière il y a quelques saisons, mais qui, est, bah voilà, qui a fait une finale de C1 la saison Absolument, passée, que Arsenal en est très très bon. sûr.
2: Et là, on se rend compte que derrière ces clubs-là, Arsenal, on ne sait pas quel est le projet. Arsenal perd son identité. Donc finalement, oui, le gouffre se creuse entre Arsenal et les autres grands clubs de Première Ligue. Et finalement, c'est peut-être ça le plus inquiétant.
1: Julien, tu as, as parlé d'identité, il euh, y a une chose qui caractérise l'identité évidemment de Mercredi Mercato, c'est le Mercacquiz qui avait disparu avec le confinement mais qui, sont, qui fait son grand retour ce mercredi, euh, on va accueillir Quentin Guichard, notre graphiste de talent euh, qui fait tous les effets spéciaux autour de nous, euh, salut Quentin, comment ça va
3: Salut Cyril, ça va très bien, salut Julien, ravi de vous retrouver enfin après des semaines d'absence, on a reçu… Des tonnes et des tonnes de
1: courriers. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
3: Nous demandant où était passé le mercat quiz. Il est en fin de retour.
1: Vous êtes prêts, messieurs euh, Ouais, je te sens très enthousiaste. Ça me fait très, ah, très peur veux... parce que là, je sens qu'on va avoir un joueur de D2 russe passé brièvement par Lorient en 2013-2014. Là, ça va être très compliqué.
3: Ah, non, on n'en est pas loin. Non, non, Je suis pas comme ça. Vous savez. Bon, Je sais que vous avez révisé de toute manière.
1: Absolument. absolument. Juste, on rappelle les règles. Ouais, tout à fait. Vous
2: donne des indices. En fait, le but, c'est qu'on doit trouver un joueur euh passer par un club soit de Ligue 1, soit de l'étranger. Tu nous donnes des indices de plus en plus précis. Précises, finalement. Ouais. précis. Oui, Et nous, on doit trouver ce
3: joueur-là. Hein. Allez, je suis, je suis chaud. Sans ignorer que Eurosport diffuse depuis quelques semaines une <rire> Et je sais que vous êtes incollable sur ce championnat. Donc, John euh, Caro.
1: Eh ben, Jérémy Berthaud. Non, non <rire> pas du
3: tout, pas du tout, c'est un joueur en activité, sachez-le.
1: OK. D'accord.
3: messieurs, on va commencer. Et
1: alors, Odegaard et Haaland déjà écartés. Écoute, on est à l'abri de rien. Oh, non, arrête ça,
3: Reste dans cette catégorie de très grands joueurs. D'accord. D'accord. OK. Messieurs, je suis né à Accra au Ghana, mais je déménage à Bodo, en Norvège en 19 99. Je joue successivement, successivement dans les équipes de jeunes du FK Bodo Glimt, puis de Kolstad Hill, avant d'intégrer celle de Rosenborg en 2003. Je fais mes débuts professionnels en septembre de cette même année, en devenant l'un des plus jeunes joueurs à intégrer l'effectif pro de Rosenborg depuis 1977. Je commence ma carrière en tant que milieu de terrain défensif. En 2005, je suis prêté au club de Skate. De retour à Rosenborg, je suis champion de l'élite terrienne en 2006. Je suis international norvégien depuis 2007. En 2008, je suis nommé vice-capitaine de Rosenborg. En juillet 2009, je signe un contrat de 4 ans en faveur du Stade Rennais contre une indemnité de 4,5 millions d'euros. Après une première saison difficile en Bretagne, liée la plupart du temps à des blessures récurrentes, je reviens peu à peu la saison
1: suivante. Oh, là, c'est un monologue, Quentin, parce que on n'a même pas pu <rire> dire un seul nom.
2: <rire> euh... Attends, mais moi, c'est le ne nez à attraper. Okay, bon, on...
3: En 32e de finale de la Coupe de France 2011, je signe mes deux seuls buts pour Rennes lors d'une victoire 7-0. Je dispute au total 60 matchs avec les rouges et noirs. Pas possible. En août 2012, je signe en faveur de Norwich, un contrat de deux saisons plus une en option. Je marque le but pour mon premier match avec les Canaries lors d'une victoire 1-0 contre Doncaster Rovers en Coupe de la Ligue. Je fais le début en championnat trois jours
1: plus tard. Tété
3: Alexander Tété Oh là 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 alors, c'est exceptionnel.
1: Ah ouais, mais j'avais. Oh c'était dur. Hein oh là 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 Oh ah, putain, merde.
3: Julien,
1: t'étais à deux doigts. T'étais à deux doigts de voir. Ah non, pas du tout. <rire> non, pas du tout. Bon, bah, alors, merci beaucoup, Quentin, pour cet éclairage euh, sur le, le football norvégien. Football norvégien, évidemment, tu l'as rappelé au début, évidemment. à retrouver sur les antennes d'Eurosport, notamment avec Martin Mosny au commentaire, qui sera de retour la semaine prochaine dans Mercredi Mercato. On va se quitter ici, les amis euh, le petit mot de la fin merci encore pour, pour votre fidélité pour Quentin rappelle aussi que Mercredi Mercato est désormais un podcast à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute on compte sur vous pour nous mettre des petits commentaires des petits mots pour dire à Quentin de choisir des joueurs un peu plus <rire> pratiques la prochaine fois qu'on s'y retrouve tous euh, on vous dit bonne semaine on vous dit à bientôt et on vous dit merci pour votre fidélité les amis à bientôt salut à
3: tous salut